0: Hola, bienvenido al podcast de Casa de Dios. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo, especialmente para ti. Estamos hablando acerca del reino de Dios y a, a este mensaje, el título que le he puesto es como una pregunta, Señor, ¿cómo se vive en tu reino? ¿Cómo se vive en tu reino? Ahora, ¿por qué es importante hablar del reino de Dios? Porque absolutamente todos los que estamos aquí pertenecemos a ese reino, el reino de Dios opera sobre nosotros y tenemos que entender cómo funciona para decirlo de esta manera, para aprovechar lo que Dios nos concedió. Ahora, si yo voy a Mateo capítulo 6, verso 10, en la forma en que Jesús enseñó a orar Comienza diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Luego dice Venga a nosotros tu reino ¿Qué tal si todos levantamos nuestras manos al cielo y decimos Padre Venga a nosotros Tu reino Necesitamos pedir que el reino venga Ahora Recuérdese que cuando Jesús está enseñando a orar Lo primero que se pide es Venga a nosotros tu reino Así comienza la oración Lo primero que se pide Ahora dentro de las últimas cosas que se menciona Dice allí Cuando ya va a finalizar la enseñanza Acerca de la oración dice Y no nos metas en tentación mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria por todos los siglos Amén en el reino de Dios opera el poder de Dios. El reino de Dios y dentro del reino de Dios está la operación del poder de Dios y ya lo vamos a descubrir más adelante. Ahora, lo primero que también quiero compartir el, el día de hoy es de que así como existe el reino de Dios, existe el reino de las tinieblas y todos los días de día y de noche hay batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y adivine quién está en medio de esa batalla. Sí, usted y yo. El reino de las tinieblas quiere traerse abajo a todos los hijos de Dios, quiere que se desanimen, el reino de las tinieblas quiere que pierdan la fe, el reino de las tinieblas quiere que se aparte y el corazón se enfríe, el reino de las tinieblas no quiere que alcances todo lo que está escrito, pero el reino de Dios todos los días está viendo Luchando, peleando Trabajando, no descansan de día Y de noche para que tu fe permanezca Para que no desmayes Para que se establezca el reino de Dios En tu casa, en tu familia, en tu Trabajo, en tu empresa, en todo Lo que hagas para que se cumpla Lo que está escrito, todo funcionando A tu favor, hay ángeles Alrededor tuyo también protegiéndote Hay una pelea frontal Contra el reino de las tinieblas Y tú estás en medio, ahora cuál es la parte que a ti te corresponde. Por eso le puse el mensaje, cómo se vive en tu reino. Mateo 11:12, primer verso que vamos a leer el día de hoy. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, en el reino de los cielos, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay violencia en el cielo, sí. Y es una batalla que no termina. Pero tú estás en medio El reino de los cielos pelea a tu favor Las tinieblas te quieren derribar Quieren llenar el corazón de los hijos de rebeldía Por ejemplo, las tinieblas Quieren separar hogares Quieren cautivar a, a, al hombre o a la mujer Que sea infiel Quieren hacer regresar a los hombres Que hemos sido libres de algún vicio Que volvamos a recaer en eso insisten en que volvamos a mentir, ahora es clave importante esta palabra que le quiero mencionar y por qué hablo de batalla porque una de las cosas que tenemos que entender en el reino de los cielos y en el reino de las tinieblas es que no solo estamos en medio sino nosotros necesitamos alinearnos al reino de Dios una vida alineada al reino de Dios es una vida que vive bajo la voluntad de Dios apegado a la palabra sabe lo que hay que hacer, sabe lo que no hay que volver a hacer, entiende cómo el reino de las tinieblas también opera, yo le voy a hablar un poquito de eso, pero hay batalla. Hay una batalla muy representativa en la Biblia, David y Goliat, la conocen, no voy a entrar en el detalle, pero les hago una pregunta a ustedes, mis queridos amigos que están hoy aquí presentes, es ¿Qué pasaba si Goliat ganaba esa batalla? Alguien que me ayude a recordarlo ¿Qué pasaba? Si Goliat ganaba la batalla ¿Qué sucedía? ¿Éramos? No éramos no, no como que Hugo López hubiera estado y no sino El pueblo de Dios automáticamente pasaba a ser esclavo de los filisteos David llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de mantener libre a, un, a todo un pueblo de Dios Para poder lograrlo se necesitaba que David fuera no solo certero en derribar al gigante Se necesitaba que David fuera valiente, diga conmigo por favor valentía En el reino de los cielos se necesita gente valiente Los valientes son los que saben pelear, los valientes son los que saben que está a su favor la valentía es algo que Dios Desea forjar en el corazón De todos nosotros, porque, porque Cuando tú entiendes cómo el reino Opera, cuando se deja venir las Tinieblas contra tu vida, cuando ese Espíritu inmundo y sucio quiere Cautivar el corazón de tus hijos, tú te Vas a levantar a favor de tus hijos Sabes que tus palabras tienen poder Y vas a definir con lo que Con lo que está escrito, con lo que sabes De Dios y con la autoridad que te ha sido Dada, lo que quieres que pase en tu Casa, aun cuando las tinieblas se levantan contra tus hijos por ejemplo El reino funciona Cuando usas la autoridad que Dios nos dio el reino funciona cuando eres valiente Y te enfrentas con aquello que se deja venir Hace poco estuve orando en un hospital Por el hijo de una persona Y la mamá nos contaba que sintió Como una potestad quería apoderarse De la vida de su hijo Y el hijo estaba entre la vida y la muerte Y en ese momento ella se, se pone sobre él Agarra su ropa, y se lo pone sobre su hijo Y empieza a orar y a declarar ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? El hijo salió del hospital El hijo salió del intensivo El hijo ya está en su casa Pero se necesitó de una madre Que entendiera que las tinieblas Estaban levantando contra su hijo Así funciona el reino Usa la autoridad, sé valiente La cobardía no funciona en este reino por eso David se lo enfrentó Ahora dijo la libertad estaba de por medio Una de las cosas que el reino de Dios trae a una vida es libertad A Dios le agrada que sus hijos sean libres Conoceréis la verdad y la verdad os hará Porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay Libertad es un precio muy alto por el cual Jesús pagó Pero desea que vivas en libertad Pero si Hugo López regresa nuevamente al alcoholismo que lo tuvo atado no va a poder vivir en el reino de los cielos Esto es como Adán y Eva Cuando cometen el error Cuando cometen el pecado Todo cambió Ya no pudieron seguir en el, en el huerto Que Dios había hecho para ellos Había preparado todo Los bendijo Les dijo fructificad, multiplicaos. Esto no podéis comer es Todo esto si puedes disfrutar Y comieron lo que no debían Hicieron lo que no debían Desde ese momento todo cambió Yo digo esto, el huerto del Edén era el reino de Dios, perdón la expresión, pero para que lo entendamos, es el reino de Dios funcionando en la vida de dos seres humanos a tope, todo el reino para ellos. Pero en ese espacio aparece el enemigo de nuestras vidas, cautiva a estos dos seres humanos y la historia cambió. A todos ustedes les hablo esto. Por favor, llévese este pensamiento. Hay decisiones en la vida de cada uno de ustedes que va a definir el presente y el futuro de sus generaciones. Las decisiones que tomas hoy, las, el carácter que tuviste para dejar aquello que te tenía cautivo, va a definir, cómo van a vivir tus generaciones de aquí en adelante y cómo quieres ser recordado. Entonces David pelea, sabe que Dios está con él, enfrenta al gigante y ¿sabe qué? Son libres, mantienen su libertad. La libertad es una de las cosas más importantes para poder funcionar en este reino Si Hugo López está cautivo de algo no entiende cómo pasan las cosas Por qué pasan las cosas y cuando quiere pedirle algo a Dios No lo va a lograr porque no está alineado a Dios, a su voluntad Y es más no conoce su palabra o la conoce muy poco Pasando a otra cosa, quiero Pasar a Mateo capítulo 13, permítame explicarlo de esta manera Porque quiero que se lleve este mensaje que le va a servir En cualquier momento y en cualquier lugar En Mateo capítulo 13 aparece la parábola del sembrador Y yo le voy a leer la explicación ahora Mateo capítulo 13 dice lo siguiente Hoy pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón ¿Quién trajo una Biblia física? Usted, suponete que vas, vas al trabajo Te toca caminar unas tres cuadras Pero en esas tres cuadras viene un ladrón y te roba esto Se la llevó ¿Qué piensa uno? ¿Qué dice uno? Mi Biblia, como la quería, la leía todos los días, pero qué bendición le va a servir al ladrón. Ojalá te sirva. Y uno grita así: ojalá te sirva. Y ojalá te aparezca el verso donde dice: No robarás. Porque si eso es lo que uno quiere, ¿eh? pero hay que te valga, pues, pues hay que comprar otra. Ah. Pero si el ladrón vio la Biblia y dijo, no, quédate la yo ya tengo una, y se llevó tu celular, ¿qué sentiste en el corazón? Hay diferencia o no? No le dije ¿ah qué te sirva, hermano? Usalo. Vi. Solo no vas a compartir las fotos que tengo y. ¿Verdad que no se siente lo mismo? Ahora, ¿qué es más importante en la vida? Ah, pastor, esto, porque aquí están todos los contactos de las chavas que me estoy conectando, usted ya sabe. O sea, ¿Por qué se vuelve tan importante esto? Si todo surge de allí, pero dependemos más de esto que de aquello, porque esto entretiene. Ahora, la verdad es de que el reino de los cielos funciona cuando yo uso eso. ¿Por qué, les, ¿Por qué les dio este ejemplo? Porque dice ahí que la primera batalla que viene es de que cuando el pastor Raúl reciba una palabra Viene el diablo y le tiene que robar esa palabra Porque si él no, no logra guardar la palabra en su corazón ¿A qué se va a anclar en la vida? ¿Qué lo va a sostener? ¿A qué va a acudir cuando él necesite algo? ¿A quién va a acudir? a qué palabra, ¿En qué promesa se va a fundamentar su alma si no tiene algo? Porque ya el diablo lo logró convencer, le logró quitar esa palabra y esa es la primera batalla, gracias, que aparece. Ahora les voy a hablar la segunda, donde dice, y viene el… Este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en Pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Este es el segundo. Pero no tiene raíz en sí mismo sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución. Afl aflicción y persecución, dos cosas fuertes que nos toca que vivir. Ahora mire, esa batalla ya es interna, ahí no aparece el enemigo, eso ya es interno. Y dice otras cosas acá, dice la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Luego tropieza, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas... Ahogan la palabra y esto lo hemos escuchado varias veces Ahora mire pues todas estas son batallas internas La palabra del reino va a tener tanto efecto en tu vida Así como la aprendas a proteger Pero si el afán crece dentro de ti Si el engaño es en las riquezas El afán es la preocupación extrema De lo que quiero llegar a tener el empezar a hacer todas las cosas que pueda Y empiezo a, a, a cambiar incluso prioridades Con tal de alcanzar lo que deseo, lo que quiero Lo que me hace falta o los problemas que tengo que resolver entonces, como estoy tan ocupado y tan preocupado y tan afanado, entonces no hay tiempo para la palabra. Es más, una persona afanada no está pensando cómo el reino de Dios lo ayuda. Aquí hay personas que vinieron tan desesperadas que ni siquiera este mensaje tiene un efecto sobre sus vidas porque están pensando qué van a hacer mañana y no están no están todavía dándole la oportunidad a su espíritu a entender qué puede hacer el reino para que mañana sea diferente al viernes que te tocó vivir algo tan difícil. Entonces luchamos en nuestras propias fuerzas Y peleamos y está bien Tenemos capacidad, inteligencia, fuerza Esto y alguna estrategia Y buscamos algún conecte que nos pueda Pero no se trata de eso Se trata que el reino de Dios te abra las puertas Donde nadie las podía abrir O se cierran donde nadie más puede abrir Dios tiene el poder de abrirte una puerta Donde parecía imposible Donde Él abre nadie cierra Y donde Él cierra Nadie abre Ahora, vamos aquí, dice acá el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, eh, eh, ponganle atención a esta palabra infructuosa Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, por favor diga conmigo oír, entender y fructificar de nuevo oír, entender y fructificar Una palabra tiene efecto cuando se evidencia en mi vida Dios me dio una palabra Leí en, su, en, su, en, en la escritura una palabra La puse en práctica y dio fruto Creí en algo y dio fruto Esa mujer de la cual le hablo Que se abalanzó sobre su hijo y empezó a reprender Creyó en algo y dio fruto Por eso todavía tiene a su hijo Bueno para avanzar, el fruto, pensemos un poco en el fruto Una de las diferencias entre el trigo y la cizaña Que es lo que sigue después de esta palabra, de estos versos que le estoy leyendo Que viene esta explicación de cómo el reino funciona Dentro de las cosas que Jesús explica es de que Salió un hombre a sembrar trigo Pero en la noche un enemigo vino y sembró cizaña El trigo y la cizaña son muy parecidas, muy iguales se parecen mucho. Si pusiéramos, por ejemplo, a Brad Pitt aquí a la, a la par mía, así de iguales. Solo que él sin barba porque no le sale. Ah, algo tenía que tener difícil. Pero entonces, mire, pero lo que le quiere decir es que son muy iguales. Usted pone una espiga a la par de la otra y no, es muy difícil diferenciar. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es de las pocas diferencias? El fruto. Lo que se lleva dentro. Lo que produjo. Hay otra diferencia. El trigo le cuesta, el trigo crece en, las, en, las, en los climas más difíciles, la cizaña no, la cizaña necesita lo, las mejores condiciones para crecer. Entonces yo me, yo me puse a pensar esto, hay momentos donde uno se pone con cosas, donde uno dice Señor, pero es que tú no haces, no, 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 no. y está pidiendo lo mejor para poder florecer y no siempre es así, para dar fruto, no necesariamente se necesitan las mejores condiciones, se necesita que el reino lo hagas funcionar tú. Me voy del otro lado mejor, les voy a explicar por qué. A ver, Jesús, viene el diablo y lo va, lo quiere convencer y le habla. Es el mismo episodio que vivió Adán y Eva, pero con otras palabras le viene a decir eh, todas las propuestas No voy a entrar en ese detalle para hacerlo tan largo Le propone Convierte esas piedras en pan Lánzate de aquí Todo este reino te daré si me sirves Y me adoras ¿Y qué fue lo que Jesús respondió? ¿De qué lado se sabe más la Biblia? ¿Qué fue lo que Jesús respondió? ¿Cómo dijo? dígamelo un poco más fuerte Digan conmigo por favor escrito está Así se le habla al diablo. Ahora, ¿de dónde sale ese escrito está? De la, de la palabra de Dios. Así es como se le habla. Y a la tercera vez que Jesús le dice escrito está, dice que el diablo lo dejó. ¿Qué pasó después de que el diablo dejó a Jesús? Diga conmigo, ángeles le servían. Ese es el reino de los cielos viniendo a Jesús para sostenerlo. ¿Qué te quiero decir hoy? ¿Cómo funciona este reino? Hay ángeles a tu servicio. Ay pastor pero usted lo dice para emocionar No porque eso le pasó a Jesús Después de usar la palabra del reino El reino se manifestó Usa la palabra del reino Y el reino va a empezar a actuar sobre tu vida Porque el reino está Está, ¿cómo explico? está amarrado Está conectado a la palabra Que usted lleva allí Por eso el diablo la tiene que quitar por eso si, yo le, si, si viene el diablo Y le quita la palabra a ángel Ángel no tiene la palabra del reino No funciona en el reino Y cuando quiere que el reino haga algo por él No lo va a lograr porque No tiene la palabra que se necesita Que nazca desde adentro, me expliqué. Bueno, entonces esa es la diferencia Entre la cizaña y el trigo Ahora, por favor Esto quiero dejárselo a usted hoy ¿Qué pasa cuando el reino de Dios llega a una casa? ¿Qué puede pasar? Piénselo, analícelo. Si el reino de los cielos llega a mi casa ¿Qué pasaría? Oh, sí Vea a su suegra En una dimensión diferente ¿Qué le puede pasar a tu hijo si el reino de Dios llega, déjeme, déjeme leerle dos o se las cuento había un hombre que oyó de Jesús llamado Saqueo, se sube a un árbol y quiere, quiere conocer a Jesús y Jesús le dice lo siguiente Lucas 19.5 cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo date prisa, desciende porque hoy es necesario que posen yo en tu casa, entonces él descendió a, a prisa y le recibió Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre hay alguien que está señalando y hablando lo que no sabe. Mira, te voy a explicar. A David lo menospreciaron sus hermanos, ¿cierto? Lo vieron de medio. ¿Y este qué hace aquí, hombre? Si este pastorcito de ovejas, a oveja pesta. pero no saben todo lo que David pasó y vivió nadie sabe tus batallas por lo tanto nadie te puede juzgar pero quieren quieren hacerte sentir de menos las tinieblas son expertos en hacernos sentir de menos hasta que lo permitimos pero entonces dice acá al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor eh, aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres eso no nunca había pasado en la vida de saqueo hasta la esposa se le quedó viendo así como que ¿qué? ¿se drogó mi marido o algo? y dijo otra cosa y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado ahora el reino de Dios consiste no, no consiste en comida y bebida sino consiste en aquí es donde se lo sabe es que es muy importante saber la Biblia si no la saben, el peligro es que el diablo la sabe más que uno el reino de, de los cielos no consiste en comida sino consiste en justicia, paz y gozo ahora dónde está la justicia aquí si se supone que el reino de los cielos llegó a la casa de saqueo porque la justicia está en, la, en lo que ahora van a recibir las personas a quienes en algún momento saqueo defraudó vamos a suponer que el saqueo lo defraudó a usted tenían un negocio con saqueo y se quedó con las acciones del, del negocio ¿verdad? y entonces va a llegar un día Después de ese momento donde Saqueo estuvo con Jesús y, y va a llegar a su casa y le va a decir, mire David, mira David, te quiero pedir perdón, me clavé tus acciones, perdóname. Estaba mal, estaba necesitado, lo hice mal, y, pero estoy arrepentido y aquí está el cheque de tus acciones, pero ¿sabes qué? No solo eso, lo que me diste te lo voy a devolver yo dije cuatro veces el día que estaba Jesús allá porque dije cuatro, pero lo voy a cumplir cuatro, aquí está, cuatro veces Perdóname, ¿me perdonas? ya después de este ver cuatro veces lo que había dado y nada. mira por esta vez te voy a perdonar pero no me lo vas a hacer otra vez sí porque ya no va a volver a hacer negocio pero está bien saqueo, dale, andate la justicia está en que ahora la gente que pudo haber defraudado saqueo está recibiendo lo que es justo pero no solo lo que es justo sino todavía cuatro veces más esa es la justicia del reino de los cielos que no recibe uno lo que le fue quitado podría llegar a recibir cuatro veces porque así recibió la gente a quien saqueó, defraudó ¿qué pasa cuando el reino de los cielos llega a un hogar? segunda de Samuel capítulo 6 verso 11 por favor si lo puede buscar en su Biblia. Y estuvo el arca de Jehová en casa de obededom Geteo. Tres meses. Y ahora que estaba orando antes de entrar al servicio. Dios me hizo entender que hay personas que sí. Que han vivido durante los últimos tres años. Un problema muy complicado. Y Dios lo va a resolver en los próximos tres meses. Esto tiene que ver con alguien y los números te dicen que son para ti. Tres años de problema se van a resolver en tres meses. Así me lo hizo entender Dios. Entonces dice acá que la presencia de Dios estuvo tres meses y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David a nuestros amigos que se han conectado el día de hoy quiero dejarte tres palabras en el reino de Dios hay libertad en el reino de Dios vas a fructificar cualquiera que sea la circunstancia en la que te encuentres y en el reino de Dios hay abundancia eso fue lo que pasó en la casa de Obededón las cosas cambiaron cuando la presencia de Dios llegó Esperamos que hayas disfrutado este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales. Casa de Dios. Después de Dios, lo más importante son las personas.